0: Дългата опашка. Защо бъдещето на бизнеса е в продаването по-малко от повече? Крис Андерсон. Резюме на книгата. Каква е основната тема на книгата? Книгата разкрива една нова парадигма на онлайн пазара на продукти от развлекателната индустрия – теорията на дългата опашка от потребителско търсене. Андерсън твърди, че удовлетворяването на разнообразните нужди на няколко пазарни ниши може да донесе много по-големи успехи на една компания, отколкото опитът да се привлича широката публика към един единствен продукт. От резюмето на книгата ще научите какво точно представлява тази дълга опашка и какво означава тя за бъдещето на онлайн-търговията на Дребно. Ще разберете как ефтиният потребителски персонален компютър се е превърнал в движеща сила зад изобилието от стоки по света. Ще разберете и как онлайн търговците се възползват от интернет, за да повишат шансовете за успех на своите компании, а също и как в настоящия онлайн климат на търговията на Дребно е по-лесно от всякога за една компания не просто да оцелее, но и да процъфти. Във времето, в което дългата опашка характеризира пазара, хитовите продукти вече не са определящи за успеха на една компания. Съвременните технологии позволяват много по-добра и динамична дистрибуция на продукти, което дава шанс на клиентите да имат достъп до повече неща по всяко време. За да се ориентират сред изобилието на пазара, клиентите използват различни филтри, които им посочват това, което търсят и от което имат нужда. Бизнесите, които са базирани онлайн, вече не е необходимо да се тревожат за нещата, за които се тревожат традиционните търговски мрежи, използващи търговски площи, пълни с претрупани стилажи. Неограниченото пространство в виртуалната мрежа дава шанс на една компания да отговори на разнообразните интереси на своите клиенти. Какво друго ще научите от дългата опашка? Специфичните пазарни ниши са бъдещето на търговията. В продължение на много дълго време, само продуктите, които докарват най-много пари, ставаха популярни и се рекламираха на пазара. С появата на интернет обаче се стига до бавния и постепенен упадък на хитовия продукт. След края на монопола на хитовите продукти е настъпило времето на дългата опашка на търсенето и потреблението. В света на онлайн-забавлението, пазарът на стоки и характерни за определена ниша се противопоставя на пазара на хитовите продукти. Достатъчно е само тези стоки да се продават в малки, но стабилни количества. Съществува установена крива на търсенето и потреблението във всяка една индустрия. Най-ценните продукти генерират най-високо търсене и се озовават на върха на кривата. Продуктите, които са най-малко оценени, генерират най-малко търсене и остават в опашката на кривата, в скалата на потреблението. Ние сме склонни да смятаме, че стоките, които са навърха на кривата, са основният източник на печалби. Но в настоящата економическа среда бизнесите могат да процъфтяват и като предлагат огромно разнообразие от стоки, които се харесват на по-малки групи от хора. С други думи, днес бизнесите могат да успяват като използват така наречената стратегия на дългата опашка. Когато става въпрос за продажби в онлайн пазара, достатъчен брой от продуктите, които запълват конкретна ниша, могат да се конкурират и с най-добрите търговски продукти. Джеф Безос е пример за човек, разпознал потенциала на интернет. Той създава Амазон, което му дава шанса да предлага безпредседентен брой заглавия на книги на потребителите. Амазон предлага приблизително 5 милиона книги на своята уеб страница, докато най-голямата суперкнижарница може да побере не повече от 175 хиляди заглавия. Днес популярността е задължителна предпоставка за реализирането на печалба от даден продукт. На онлайн пазара продукт от конкретна ниша е точно толкова достъпен, колкото е и някакъв хитов продукт в традиционен магазин. Онлайн услуга за разпространяване на музика, например, предлага повече от 4 милиона и 500 хиляди песни и всяка една от тях се излъчва поне веднъж в месеца. И понеже всяка песен струва една и съща цена и генерира една и съща печалба. Така за фирмата няма никакво значение дали 20 000 души ще си купят един и същи трак или всеки отделен член на платформата ще си купи каквито и колкото парчета му харесват. Оказва се, че голям брой от общите продажби на компанията са на песни, които не се продават в традиционните офлайн музикални магазини. Това показва ясно, че на практика има търсене на много по-широка селекция от предлаганите музикални жанрове. Този пример олицетворява теорията за дългата опашка. Голям брой от относително непопулярни продукти могат да се конкурират с малък брой от най-популярните и търсени на пазара. Превръщането на средствата за производство в достъпни за всички генерира повече съдържание и прави опашката по-дълга. Един от факторите, които определят връзката между търсене и снабдяване, е количеството на лично съдържание. Колкото повече продукти бъдат освободени на пазара, толкова по-дълга става опашката. Дигиталният свят, в който живеем, е превърнал създаването и пускането на пазара на продукти от различно съдържание във възможност почти за всеки го. Мотивацията на хората да създават продукти с различно съдържание не е непременно економическа. Повсеместното разпространение на персоналния компютър прави възможно за повечето хора в западния свят да записват и продуцират собствена музика, да създават филми и да публикуват електронни книги. Средствата за създаване на различни продукти са станали ефтини и достъпни и днес хората са мотивирани да създават продукти с различно съдържание поради различни причини, които не е задължително да са економически. За разлика от един професионалист, който е инвестирал много пари в производствения процес и е напълно нормално той да бъде силно заинтересуван от економическия фактор. Голяма част от разнообразието на пазара днес се създава единствено с цел забавление, експериментиране и поради чисто любопитство. Освен това, аматьорите вече не са само консуматори, те също така стават производители. Помислете си за Уикипедия, която има хиляди сътрудници, които до голяма степен са все аматьори. Заедно тези хора се умяват да създадат най-голямата енциклопедия в историята на света. Когато средствата за дистрибуция са достъпни за всички, разнообразието на пазара се разширява. Създаването на продукт с определено съдържание е само половината от битката. Другата половина е да се уверите, че потенциалните потребители могат да намерят съответния продукт, а след като го намерят, вие трябва да ги убедите да си го закупят. С други думи, това е дистрибуцията. Когато средствата за разпространение са достъпни до всички, това позволява по-голям достъп до повече разнообразни продукти и разширява опашката. Без значение какво разнообразие от продукти има в света, намирането на конкретното нещо, което търсим, не винаги се оказва лесно. Днес разпространението се нуждае от така наречените агрегатори. Агрегаторите са компании като Amazon или eBay които имат достъп до огромно количество стоки, могат да подсигурят лесен достъп до тях и по този начин да ги направят лесни за закупуване. Колкото повече начини съществуват за търсенето и за намирането на продукти от определени пазарни ниши, толкова повече тези продукти могат да бъдат продадени. Агрегаторите структурират неорганизираните пазари, за да може всеки, който търси някакъв съществуващ продукт, да го намери. Съществуват два основни вида агрегатори – хибридните, които продават физически стоки онлайн и дигиталните, които продават само дигитално съдържание онлайн. Пред дигиталните агрегатори няма почти никакви економически ограничения, но за хибридните агрегатори като Амазон економическите ограничения все още са реалност. За да разберете как работят агрегаторите, представете си, че си търсите една конкретна книга. Ще постигнете успех, ако можете да я потърсите във всичките антикварни книжарници едновременно. Онлайн-търговците Alibris създават база данни, където собственици на книжарници могат да качват опис на своите книги, в който опис клиентите могат да търсят и да правят поръчки. Това улеснява намирането на желани и редки продукти. Филтрите помагат на клиентите да намират и да купуват онова, което действително искат и търсят. При днешното изобилие от продукти, ние имаме нужда от помощ при намирането именно на онези продукти, които отговарят на личните ни интереси и вкус. За това служат филтрите. Те могат да бъдат най-разнообразни – списък с топ-10 песни в блог за даден нов албум, степенуван списък от търсените резултати в Google, оценка на потребителите и т.н. В миналото, така наречените предварителни филтри са се опитвали да предопределят поведението на потребителите, филтрирайки стоките и продуктите преди да излязат на пазара. Но след това, постфилтрите всъщност стимулират поведението на потребителя, филтрирайки нещата, които вече са достъпни на пазара. Например, музикалните менеджери представляват един вид предварителните филтри на съдържанието, тъй като те се опитват да предвидят поведението на потребителите преди да вземат решение дали да подпишат договор с определена група. За разлика от тях, един музикален блок или онлайн списък с песни са все постфилтри, които създават и насочват търсенето на потребителя. Трудно е да си представим колко объркващ и сложен би бил онлайн пазарът без постфилтрите. Изправени пред такова изобили от продукти, ние потребителите използваме опита, споделени от другите потребители, за да намерим точното съдържание или продуктите, които наистина искаме или от които имаме нужда. Постфилтрите са идеалната връзка между предлагане и търсене. Онлайн бизнесите могат да се фокусират върху желанията на клиентите, защото нямат притесненията, характерни за традиционните търговци. Стелажното пространство е скъпо и, и това принуждава бизнесите да се съсредоточават единствено върху бестселарите, което означава, че интересите на потребителя остават пренебрегнати. За разлика от традиционните магазини, онлайн-бизнесите могат да се фокусират върху дългата опашка, защото те няма нужда да се тревожат за обичайните високи разходи на търговията на Дребно. Стелажите, рафтовете и витрините с токи създават доста скрити разходи. Търговският обект трябва да генерира определени печалби, за да може компанията да покрие разходите, които има за тези витрини. Освен това, стелажите носят така наречените альтернативни разходи за онези продукти, които потребителите не смогват да открият. За да постигне успех един традиционен магазин, той трябва да се съсредоточи върху това да направи най-добре продаваните си продукти най-лесно достъпни за клиентите. Такъв тип бизнеси действат възосновата на така наречения закон на парето, който гласи, че едва 20% от продуктите за продан са отговорни за 80% от приходите. Логично е един магазин да се съсредоточи върху тези 20%, за да може да генерира достатъчно голяма печалба, чрез която да компенсира разходите по разпространението. При този бизнес подход, единствено най-популярните продукти могат да бъдат поставени на стелажите, което пък намалява избора пред потребителя. Повечето от традиционни магазини вече не могат да отговорят на разнообразните интереси на клиентите. Един супермаркет държи в наличност приблизително около 30 000 артикула, които така са подредени, че да направят доставката и съхранението лесни, но и да може да се спечели най-висока печалба от максимално малко пространство. Но все пак един продукт може да бъде поставен само на едно място в едно определено време, въпреки че всеки един продукт може да бъде поставен в няколко категории. Например, консервата с рибатон може да бъде поставена в нискокалорични храни, консервирани храни или рибни продукти. Друг недостатък на традиционните магазини в сравнение с възможностите при дигиталната търговия е, че продуктите не могат да изскочат на екрана като съответстващи на други покупки. Макар физическите стелажи да са удобни за традиционните търговци на дребно, те носят икономически разходи, които не съществуват в стратегията на дългата опашка на онлайн-търговията. Интернет-дистрибутирането има по-низки инвентарни разходи и по този начин може да послужи на индивидуалните нужди на повече потребители. Тъй като интернет може да подсигури неограничено стелажно пространство и изобили от възможности за избор, той повишава економиката на дългата опашка. Неограниченото виртуално стелажно пространство означава, че един бизнес се нуждае от по-нисък марш на печалбата, за да излезе чисто и дори да реализира печалба. Неограниченото пространство на онлайн търговците създава богат избор на стоки за клиентите. Изобилието от възможности за избор позволява на една онлайн компания да удовлетворява индивидуалните желания на много хора без да трупа допълнителни разходи. А ако една компания предлага почти всичко, което би могъл да търси един потребител, то тогава нейните клиенти ще могат да открият всички продукти, които харесват. В традиционната търговия на Дребно, такава компания най-вероятно би била специализиран магазин. Нека да вземем за пример разпространението на документални филми. В една традиционна видеотека не биха заели централно място, защото само ограничена група от хора ще проявяват интерес към тях. Но Netflix могат да си позволят да предлагат почти неограничено количество заглавия и поради тази причина те са отговорни за почти 50% от годишните приходи на документални филми в Съединените щати през 2003 година. Един традиционен магазин няма как да се сравнява със свой онлайн конкурент, дори да открие начин по който да избегне разходите за стелажното пространство и складирането на продуктите. Проучванията показват, че при традиционната търговия широкият спектър от възможности е смущаващ, тъй като тези възможности не са филтрирани, което кара потребителите да купуват много по-малко. Понеже пазаруването онлайн върви заедно с вграден филтър, система от препоръки и оценки, то този вид пазаруване е относително по-лесен за потребителите. Пазарните ниши и дългите опашки съществуват в разнообразни видове пазари. От играчки до рекламиране, пазарните ниши и дълги опашки съществуват в много от пазарите, не само в развлекателната индустрия. Дългата опашка, като икономическа теория, макар да преобладава в медийните и развлекателни пазари, може да бъде проследена до повечето от световните индустрии, сред които също и производството и рекламирането. Да разгледаме производствената индустрия и по-конкретно производството на лего. Компанията се възползва от дългата опашка, защото обслужва пазарни ниши и насърчава потребителите да създават свои собствени продукти. Техните онлайн магазини предлагат повече от 1000 продукта, 90% от които не могат да се закупят от традиционните магазини за търговие на Дребно. Тяхната услуга, наречена «Легофабрика», прави създаването на някакъв модел напълно достъпно за всички, а не само за професионалистите. Дългата опашка оставя своята следа и в света на рекламите особено Google, които предлагат самообслужващ се рекламен модел. Вместо да предлагат само няколко от рекламите, които изскачат при най-популярните търсения, Google осъществяват милиони продажби, които отговарят на милионите уникални търсения на потребителите. За да рекламират своя продукт или бизнес чрез Google, компаниите трябва да закупят ключови думи от автоматизиран аукцион. Използването за вашите реклами на редки и специфични термини в търсачката ще ви струва много по-малко, отколкото ако изберете популярни думи. И понеже рекламата представлява само текст, без изображения или банери, тя не е скъпа за генериране и публикуване в веб-сайтове. За да е полезна за вас дългата опашка, помогнете на клиентите да открият това, което търсят. За да се възползвате от дългата опашка в собствения си бизнес, увеличете максимално своята оферта и помогнете на потребителите да намерят онова, което търсят. За да се възползвате максимално от дългата опашка, първата стъпка е да централизирате и да разширите своя инвентар. Така ще сведете разходите до минимум от това, че предоставяте толкова много продукти. Разполагането с централизиран инвентар е най-ефтиният начин за предлагане на разнообразни продукти онлайн. Действителното физическо местоположение на един продукт е относително стига този продукт да е представен заедно с останалите продукти, които предлагате. И което е още по-хубаво, вие можете да направите своя инвентар изцяло дигитален – ако продавате предимно дигитални медийни продукти, като музика, електронни книги и филми, трябва да предлагате тези продукти в разнообразни дигитални формати. Предпочитанията на потребителите ще се различават и по този начин вие ще можете допълнително да повишите шансовете си да отговорите на специфичните нужди или желания на различните потребители. Втората стъпка е да се уверите, че потенциалните ви клиенти имат достъп до вашите услуги или продукти винаги и от всяко място, от което се опитат да ги потърсят. Най-добрата система за разпространение е тази, която прави възможно да се закупи даден продукт, независимо от времето или мястото. Онлайн пазарът на дългата опашка се цели към специфични ниши онлайн пазарът е ориентиран към специфични ниши вместо към най-големите възможни клиенти. Поради това, той може да отговори на нуждите на потенциалните потребители по начин, който е специфичен именно за тях, за тези потребители. Една такава пазарна стратегия е създадената от самите потребители реклама, която може да помогне за определенето на идентичността на даден бранд, както и да създаде диалог около него. Друга специфична пазарна стратегия се основава на идеята, че ако разкриете пред хората личните си и уникални преживявания с даден продукт или услуга, това ще накара останалите хора да реагират положително. Например, през 2005 Джеф Джарвис пише в блога си за своите разочарования с компютрите ДЕЛ. В резултат на това, компютри Dell днес имат цял екип от служители, чиято единствена задача е да намират в уеб пространството проблеми, споделени във връзка с техните компютри. В книгата «Дългата опашка» Крис Андерсон описва бъдещето на търговията, което е в специализираните продукти с малко, но конкретно търсене. Бъдещето е в дългата опашка на кривата на потребителското търсене. Монополът на хитовия продукт, широко популярният продукт с най-много потребители, е вече нещо от шумяло в миналото. Кратка биографична справка. Крис Андерсън е роден на 9 юли 1961 в Лондон, но семейството му се премества в Съединените Американски щати, когато той е на 5 годишна възраст. Записва се в университета Джордж Вашингтон с физика и продължава да изучава квантова механика и научна журналистика в Калифорнийския университет Бъркли. По-късно се занимава с изследвания в националната лаборатория в Лос-Аламос. Андерсън е британско-американски автор и предприемач. Бил е журналист и главен редактор в ключови списания. Статията му от 2004-та, дългата опашка, която по-късно прераства и в книга, носи слава на своя автор. Андерсън е съучредител и настоящ главен изпълнителен директор на 3D Robotics, компания за производство на дронове. Предизвикателство за проследяване на спецификите на онлайн пазара. Всички ние днес живеем в ферата на дигиталните пазари и дигиталните умения – Прекарваме много часове онлайн и сме част от различни платформи, които правят живота ни по-лесен, а понякога и по-вълнуващ. Може би до момента не сте си задавали въпроса как функционират някои от приложенията, с които пазаруваме през интернет. Хубаво е да ги опознаем и да видим как работят и как можем да ги ползваме оптимално, но и как да се вдъхновим от тях, а и защо не – Да стартираме собствен бизнес. Ето как можете да започнете. Стъпка номер едно. Изберете си един любим сайт или приложение за пазаруване, което използвате по-често. Стъпка номер две. Разгледайте маркетинговите трикове, с които оборави този сайт или това приложение, реклами, които ви прикамват да пазарувате, удобно разположени филтри на продуктите и препоръки от други клиенти. Стъпка номер 3. Запишете си всички силни и слаби черти, които откривате в това приложение. Запитайте се как можете да приложите наученото в собственото си ежедневие или в собствения си бизнес. Не забравяйте да разгледате мисловната карта към резюмето, а ако желаете, можете да направите своя такава и да я допълните с вашите лични изводи по темата. Последвайте Бързи книги в социалните мрежи и ни споделете за какво ви е накарала да се замислите книгата Дългата опашка. Желаем ви успех! За да чуете още резюмета на световни бестселери, свалете си приложението Бързи книги безплатно още сега.